0: Amma bado, fa'in aṣdāq al-hadīthi kitāb Allāh ﷺ, wa khair al-hadi hādi Muḥammadin sallallāhu alayhi wa sallam, u sharr al-amrī muḥtethatuh, wa kull muḥtetha bid'ah, wa kull bid'ah zallālah, wa kull zallālah fil-nār, w ba'd. Ma tchaf, chad saouk. Assalamu alaykum wa rahmatu Allahi wa barakatuh. Nous revoyons une fois de plus. Nous revoyons une de plus. avec un nouveau cours consacré à la biographie de notre prophète Mohammed, et comme vous le savez, nous veillons à travers ce cours à extraire les perles précieuses que nous pouvons trouver et qui sont certes très nombreuses les perles précieuses que nous trouvons à travers le récit des faits prophétiques la vie du prophète Mohamed sallam regorge de perles que nous devons saisir, que nous devons cueillir et qui peuvent nous servir à bon escient afin d'améliorer notre quotidien mais aussi de nous éduquer, de nous élever, de nous améliorer et c'est un travail que chacun d'entre nous doit faire sur lui-même. Nous ne sommes pas là pour raconter des histoires ou pour compter des narrations, Ça, il y a des livres pour ça, nous sommes là pour ensemble découvrir voyager à travers la biographie prophétique et surtout 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 déduire ces leçons importantes ces fameuses perles précieuses ces leçons importantes qui vont inshallah nous aider à nous améliorer à nous rapprocher de ce qui est meilleur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah Allah, Azzawajal, Allah Azzawajal aime la vertu il aime la piété il aime les cœurs doux il aime ceux qui sont sincères et véridiques. Eh bien, à travers ce que nous apprenons, nous nous mettons tous et toutes à l'école du prophète Nous nous asseyons tous sur les bancs de son école afin d'écouter attentivement le récit de son histoire et de comprendre comment la traduire dans nos attitudes et comportements et dans notre vécu, que ce soit pour nous-mêmes en tant qu'individus ou dans nos relations épou épouses ou encore dans nos relations familiales et sociales, bien entendu. Nous avons vu la semaine dernière, euh, très chers frères et sœurs, nous avons vu ensemble, ou nous avions vu ensemble plutôt, que lors de la, la quatrième année et à l'approche de la cinquième année, donc de la révélation, de la révélation, les persécutions des Mecquois se sont intensifiées. Les musulmans à la Mecque subissaient de plus en plus de préjudices, de torts, de persécutions, de tortures, d'injustice surtout. Et face à cette situation, certains
1: parmi eux, subhanallah, certains parmi eux, ils perdaient le nord. Ils perdaient patience. Et là de ceux-ci, c'est
0: cet honorable compagnon Si les frères peuvent bien fermer la porte Parce qu'il y a un peu de vent qui entre Barakallahu fikum. Le compagnon euh, Khabab Khabab ibn al-Arat Il s'est présenté Auprès du prophète salam. Le prophète qui est assis Qui a le dos Contre la Kaaba Il s'est présenté auprès de lui en disant au prophète Mohammed, nous n'arrivons plus à supporter, c'est dur, c'est trop. Ces persécutions, ces injustices, alors qu'on ne peut rien faire. Il nous est demandé d'être de, pacifique. On ne peut pas réagir. On n'en peut plus, c'est trop. Allah t'instance, Pourquoi ne demandes-tu pas à ton Seigneur qu'il nous apporte la victoire Il y a trop de pression, c'est insupportable. Et c'est là que le prophète qui avait un, il avait ce qu'on appelle une bourde à un manteau, il est enveloppé dans son manteau, et il s'est assis et son visage a rougi. Ça, c'est un mauvais signe, ça. Quand son visage rougit, ça veut dire qu'il est, il est fâché. Mais pas comme nous. Et ça, je l'ai dit la fois passée. Nous, lorsque nous sommes fâchés, eh bien, on connaît la suite. Trois petits points, mais je vous détaille. On connaît la suite. On s'emporte, on lève les mains, on insulte, on s'énerve, on frappe sur la table, on casse des choses. Je ne sais pas si je voulais raconter. raconté euh, aux Philippines. Je vais citer ce fait. Euh, aux Philippines. Il y a un restaurant à Manille. C'est rapporté par certains journaux. Il y a un restaurant à Manille ils ont un service spécial ce restaurant ils ont une pièce au fond du restaurant les personnes qui sont nerveuses qui sont stressées et nerveuses en même temps alors le restaurant leur propose un service vous êtes quelqu'un de nerveux de trop tendu, de trop stressé vous allez dans la pièce du fond il y a des piles d'assiettes et ils peuvent, ces gens nerveux et stressés peuvent prendre ces assiettes et les casser contre le mur et commencer à jeter les unes après les autres bien sûr euh, ces assiettes sont payantes vous imaginez que les assiettes sont payantes c'est pas gratuit et chaque je sais plus combien c'était de cents par assiette mais en tout cas pour, pour que vous vidiez pour que vous vidiez votre colère que vous avez en vous eh bien prenez ces assiettes et jetez-les contre le mur le maximum et après vous venez à la, à, à la caisse pour payer <rire> pour payer donc euh, la fameuse facture et la note de toutes ces assiettes cassées. Le prophète Mohammed, sallam wallahi mes très chers frères et sœurs, il nous donne un exemple formidable. Notre problème à nous aujourd'hui, c'est que nous réagissons toujours, nous réagissons au vif, ou sur le vif, lui jamais. La seule manière dont il, la seule manière dont il est possible de percevoir de lui, Rabbi wa sallam wa comme quoi il est en colère. Est, son visage était rouge et certains compagnons disent même, vont même plus, plus loin, certains ont le, ont le sens du détail. Il dit c'était rouge comme une grenadine, caromane, Très rouge. Et là, on sait qu'il est en colère, mais on ne l'a jamais entendu crier. Ni crier, ni hurler, ni insulter, ni frapper. Ça, c'est exclu. Et il y a des gens, Subhanallah, ils ne s'éduquent que par le regard. Il y a des gens. Il suffit qu'il te regarde dans les yeux, que tu as compris qu'il n'est pas content de toi ou qu'il est fâché de te concernant. Et bien le prophète, sa méthode à lui, c'était son visage qui rougissait. Et c'est ce qui s'est passé ici avec Khabeb Khabab l'Arad qui est venu se plaindre de cette épreuve dure et difficile. Et regardez quelle a été la réponse du prophète, wasallam. Est-ce que le prophète a remis en question sa foi En lui disant Écoute, toi, toi es un, tu es un faible d'esprit. Ta foi, elle est faible. Va un peu revoir ta foi, comme nous, on fait aujourd'hui, malheureusement. Non En même temps qu'il est en colère, en même temps qu'il va lui donner un exemple. Et cet exemple, c'est pour le booster c'est pour lui donner de l'énergie. Il lui dit il y avait avant vous des gens dont on ramenait un homme parmi eux, un croyant. On lui creusait par terre, au sol plutôt. On le mettait dedans. Et on prenait une scie. Et on la mettait au milieu de sa tête. Et on se mettait à scier. Vous imaginez une scie. En lui demandant de renier sa foi. On le sciait au point qu'on détachait sa, sa chair de ses os et pourtant il ne reniait pas sa foi regardez l'exemple que le prophète donne c'est comme s'il si leur disait ce que vous, vous subissez c'est dur, mais il y a pire que ça regardez la pédagogie prophétique, on a besoin de notre pédagogie prophétique quand tu vas quelqu'un dans un malheur et eh bien l'une manière, des manières, c'est pas la seule, mais l'une des manières de le consoler c'est de lui dire Remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui ont pire que toi. Et lorsque nous on s'imagine qu'il y a pire que nous, ben notre cœur, qui a tendance à, à palpiter, il s'apaise. Notre âme s'apaise. On est moins troublé. Et on remercie Allah subhanahu wa ta'ala du fait qu'il nous a accordé sa grâce, ça aurait pu être pire. Et bien pareil ici. Regardez la fin. Subhanallah, regardez cette parole prophétique étonnante. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit nous dit qu'il y Allah dans l'Amr.
1: Il dit "Même si un voyageur ne voit la mort, il n'a wa peur d'Allah et il
0: il dit « Allah subhanahu wa ta'ala va établir, va renforcer sa religion. » Regardez, il dit ça à la Mecque, ils sont persécutés. Ils sont rien, c'est une minorité. Allah Azza wa va donner triomphe, ou va faire triompher sa parole, sa voix, sa religion. Il va accorder la primauté à son message au point que l'homme partira de Sanaa au Yémen vers Hadramaut, une autre ville au Yémen. Il franchira le, il fera le voyage dans le désert. Il n'aura peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, il craindra aussi les loups qui attaquent son troupeau. C'est tout. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de brigands sur le chemin. Ça veut dire ici que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala l'emportera et elle dominera les cœurs. Ça, c'est une grande leçon, ça, subhanallah. Le prophète, vous imaginez, regardez comment il inspire à ses compagnons la confiance en Allah, alors que nous, nous, nous manquons de confiance on manque de confiance en de Il suffit d'une petite épreuve, elle nous bascule et puis c'est terminé. C'est ça la réalité. Et d'où l'intérêt d'étudier sa biographie, de, de s'arrêter quelques moments pour bien comprendre sa méthode, sa pédagogie, sa manière de remonter, de rehausser le moral de ses troupes, de leur inspirer confiance. Quelqu'un aurait pu dire mais... Mohamed c'est un idéaliste, on est persécuté à la Mecque, on subit toutes les atrocités et il nous parle comme quoi les routes seront sécurisées, que l'islam se répandra, l'islam ne sait pas répondre à la Mecque, pourquoi il nous parle d'ailleurs Mais ici bien sûr le prophète ne parle pas par lui-même ou de lui-même, il est inspiré par la révélation et en même temps il essaye de redonner confiance à ses compagnons qui étaient désespérés et à la fin qu'est-ce qu'il leur dit ou qu'est-ce qu'il lui dit mais vous êtes déjà pressé. Vous voulez tout maintenant. Et c'est ça notre drame à nous. Naam, certes, l'être humain est faible. On ne dit pas le contraire. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans la surate, les femmes, sortent la Nisa, il le dit. Il dit, « L'homme est écrit faible, certes. » On a tous des petits moments de faiblesse. On se relâche un peu. Ou on désespère un peu. Mais il ne faut pas que, que ces moments deviennent la constance. Il faut que ce soit quelque chose de passager pour remonter directement. Il faut que la courbe reste stable. C'est ça qu'on a besoin. Il y a des gens qui chutent. On entend des fois des frères et des sœurs à nous qui lâchent la prière, qui abandonnent tout. Parce qu'ils sont éprouvés, parce qu'ils ont des problèmes de famille, parce qu'ils ont perdu un proche, parce qu'il y a des conflits conjugaux, etc. Mais non. Il y a chacun dans, dans cette terre, dans ce monde, chacun a son lot d'épreuves. Celui qui te dit qu'il n'a pas d'épreuves, il ment. Chacun a son lot d'épreuves. Et chacun, chacun, chaque personne, chaque être humain, qui soit croyant ou non, Allah subhanahu wa ta'ala lui a prédestiné une série d'épreuves. C'est comme ça. On peut pas, Ce n'est pas possible de, 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 de se la couler douce, de vivre à l'aise dans ce bas monde, parce que ce n'est pas notre demeure première. Notre demeure première, Inch'Allah, c'est l'au-delà. C'est l'Akhira. Vu que nous sommes ici pour travailler, il est logique et censé que le croyant subisse des épreuves dans sa santé, dans ses biens, dans sa famille, dans ses
1: enfants, etc. Alors regardez ici, une grande leçon à tirer de cet événement, à savoir que face à une épreuve, quelle qu'elle soit,
0: on doit essayer de s'armer de patience, et cette, 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 cette armure, ce bouclier de patience qu'on va, qu va s'approprier, on ne veut pas dire qu'il est, qu est parfait à 100%. Il se peut, comme je le disais il y a quelques instants, il se peut qu'il y aura des moments de faiblesse. C'est normal, c'est humain. Mais il faut vite remonter. Il faut que la courbe remonte et se mette en constance. Et ce qui est important ici de souligner, c'est qu'on doit toujours s'en remettre complètement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et prendre l'exemple sur le prophète qui disait Je renvoie toutes mes affaires entre les mains de Dieu. Je lui laisse décider. De toute façon, subhanallah, qu'est-ce qui peut nous arriver Wallah, chers frères et sœurs, il ne nous arrivera que ce que Dieu a décidé sans plus il y a des gens qui sont tombés dans le wussuas dans le wussuas wallah et dans le wussuas ils ont, ils ont une psychose de tout ils ont peur de tout je vous prends un exemple il y a des gens qui n'osent même plus prendre l'avion ils n'osent plus à cause d'un fait qu'ils ont vécu ou peut-être d'un proche qui est mort dans un avion l'avion s'est écrasé alors ont dit non non, non je ne suis pas fou Moi je prends l'avion pour euh, m'écraser aussi Subhanallah, tu ne sais pas ton destin où il est. En France, d'ailleurs, il y a, dans les années 80, je me souviens, il y avait euh, un bus qui partait, un bus scolaire qui partait en, en voyage. Et, et, euh, et il y avait donc des parents d'un enfant, ils ne voulaient pas laisser leur enfant partir avec ce, ce, donc ce groupe scolaire. Alors ils ont dit leur enfant, tu restes à la maison, ce n'est pas la peine que tu L'enfant voulait absolument y aller. Non, tu n'y vas pas. Alors l'enfant est resté à la maison. Et le bus est parti. Il Allah. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta ta'ala. Ala Toute situation est entre ses mains. Il décide ce qu'il veut. Et ce n'est pas nous qui décidons. Ce bus a fait un crash. Tous les enfants sont morts. Et la mère qui a, qui a allumé la télévision pour voir les infos, elle a vu ça. Et c'était Dieu merci. Mon enfant n'est pas parti avec eux. Elle est partie à la chambre de son fils pour lui annoncer la nouvelle. Elle l'a trouvé mort. Il était mort dans son lit. Ça veut dire que le destin, il était déjà fixé. C'est-à-dire que tu le veux ou non. Il serait parti avec lui, il serait mort avec eux. Il n'est pas parti avec eux. Allah a décidé qu'il meurt là, à la maison. C'est pareil. C'était la même sentence. Tout ça pour vous dire que nous, nous confions notre destin entre les mains du Al-Wakil celui qui est digne de confiance, qui est Allah Subhanahu Wa Taala. Et le reste, ne t'inquiète pas. Il y a un voyageur américain qui est, qui est parti une fois dans les années, dans les années 30-40. Il raconte dans ses mémoires. Il est parti en Arabie, Il est parti plutôt au désert. Il est parti au Maghreb, pas en Il est parti au Maghreb. Il était dans le désert avec des Bédouins Et alors, il supportait mal, il supportait très mal la chaleur. Mais il était étonné de voir que ces, ces gens du désert vivaient d'une façon très paisible à leur aise. Et il comparait sa, là, le, le, le vécu de ces gens, de ces bédouins dans le désert avec son vécu à lui aux états unis soi-disant le symbole de la modernité, où les gens sont stressés court dans tous les sens. Et le plus étonnant, il dit qu'il y a une tempête, une tempête de sable qui les a ramassés. Il dit la tempête était tellement forte qu'elle a ramassé toutes les affaires, même les gens pratiquement ils allaient, ils allaient voler tellement que la tempête était forte il dit, il sentait que son crâne allait, allait s'ouvrir de chaleur à cause du sable très chaud et puis quand il s'est calmé il a commencé à regarder les bédouins tout ce qu'ils ont fait ils se sont frottés et puis ils ont continué et ils ont dit Alhamdulillah Allah subhanahu nous a évité ce qui est pire tout ce qu'ils ont dit et il a beaucoup aimé la sérénité de ces gens comment ils sont apaisés et ce récit il est rapporté par le cher, l'éminent cher et savant Ra'ed al qarni dans son livre La Tahzan. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps que ce livre formidable était en voie de traduction en français. Je, je n'ai pas encore vérifié l'information pour pouvoir serrer au nom, mais La Tahzan ne t'attriste pas. C'est un, un livre formidable et fantastique écrit par le cher. Il mérite d'être lu.
1: Donc... Donc, euh, face à cette situation, les
0: persécutions se sont intensifiées. Et comme le relate Oumu Salama, euh, radiallahu anha, elle dit que euh, lorsque les persécutions se sont, ont augmenté et que les musulmans n'avaient pas de quoi se protéger, de qui se protéger, ou plutôt comment se protéger face à ces persécutions, si ce n'est quelques personnes, entre autres Mohammed, qui pouvaient se prémunir et se protéger par leurs proches, c'est là que le prophète a permis aux musulmans d'émigrer vers l'Éthiopie, vers l'Abyssinie. Al-Habasha. Et ils vont, et un groupe donc, va émigrer vers Al-Habasha. D'ailleurs, nous en avions euh, parlé la fois passée, nous avons dit qu'il y avait euh, 12, 12 hommes et quatre femmes. Ils vont partir donc, à, en Abyssinie, Al-Habasha et ce sur. Indication du prophète Mohammed qui leur a dit Allez là-bas. Rendez-vous en Éthiopie, Habasha car il est là-bas. Rendez-vous là-bas parce qu'il y a un roi chez qui personne ne subit d'injustice. Et c'était le Négus, un Najashi en arabe. Un Najashi, le Négus, qui était l'empereur d'Abyssinie d'Éthiopie, qui était chrétien, profondément chrétien et croyant. Donc les musulmans vont se rendre là-bas. C'est un petit groupe. Et durant leur présence là-bas, une rumeur va leur parvenir. Il y a deux versions contre cette rumeur. La première, c'est que euh, les Méquois, les gens de la Mecque, se seraient conversés à l'islam.
1: Et l'autre version de cette rumeur dit que le prophète Mohammed a trouvé un arrangement avec les mécois
0: afin que cesse, afin que les tensions qui minent la cité mécoise cessent et s'interrompent. Et cet arrangement, c'est qu'il aurait soi-disant, je, je dis bien soi-disant, il aurait soi-disant flatté les statues et les idoles des mécois et après ça, j'étais content. Et on dit, c'est bon. Maintenant, on est en paix. Et selon ce récit, Selon ce récit, euh, le prophète Asallim était en train de lire un verset ou des versets dans la sourate An-Najm, la sourate l'étoile. Et c'est là que Satan aurait profité d'un moment de distraction du prophète Asallim pour souffler sur sa langue d'autres mots que les mécois auraient entendus. Et c'est ce que je vais vous citer maintenant. Quant au verset lui-même, je vous rappelle dans la surate An-Najm, versets 19 et 20, deux versets. Dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et le prophète aurait soi-disant selon ce récit selon sur cette rumeur aurait récité ces versets devant la Kaaba je rappelle surat l'étoile verset 19 et 20 avez-vous observé al la statue de lat al et la troisième manate. Le prophète, normalement, selon ce verset, il est en train de critiquer. Il est en train de critiquer les statues. Selon la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et soi-disant, selon ce récit, Satan aurait glissé sur la langue du prophète. Ou aurait fait écouter, oh mais quoi, la parole suivante. « gharaniq Qu'est-ce que ça veut dire ça Mais qu'est-ce que c'est que ça C'est le pluriel c'est le pluriel de al, al c'est un oiseau blanc c'est un oiseau de mer blanc donc cela signifie ici que le prophète aurait vanté les statues après avoir dit أَفَرَأَيْتُمَ al uzza Voyez-vous, al est la troisième de vos grandes statues. Donc, Manat, juste après, soi-disant, le prophète aurait vanté, aurait fait des éloges, aurait tenu des propos élogieux envers ces trois statues en disant ceux ces trois statues, ressemblent à ces beaux oiseaux blancs d'océan. Et leurs intercessions Donc sont souhaitables Pourquoi il faut se rapprocher de ces statuts Pour être proche d'Allah subhanahu wa Ce récit a, a provoqué un grand débat Chez les anciens et chez les contemporains Est-ce qu'il est vrai Est-ce qu'il n'est pas vrai Est-il authentique Non authentique Fiable Non fiable Le, Pratiquement l'un des rares Qui a appuyé ce récit C'est l'éminent savant du hadith Ibn Hajar al-Asqalani le commentateur de Sahih al-Bukhari Ibn Hajar al-Asqalani c'est l'un des rares à avoir appuyé ce récit et à l'avoir renforcé au niveau de sa fiabilité il dit que ce récit a plusieurs chaînes de transmission Hassanid il dit certes ce sont ce qu'on appelle des Hassanid Mursala ce sont des chaînes de transmission qui remontent jusqu'au Tabiri et le tabiri à son tour décrit une situation qui s'est passée à l'époque du prophète sachant que le tabiri n'était pas là il n'était même pas encore né alors il dit qu'à partir du moment où ces, ces différentes chaînes de transmission différentes les unes des autres se, se, se rejoignent et se recoupent donc ça donne une origine à ce récit c'est un grand problème ça. surtout qu'on s'avère d'une grande autorité dans le hadith comme Ibn Hajj al-Asqalani son propos Rahimallah, rahimallah, al -alim, son propos a été réfuté par d'autres savants entre autres Ibn Kathir Ibn Kathir a attesté que ce récit n'est pas du tout authentique le juge euh, marocain et andalou Malikite Qadiriyad, ce grand savant aussi lui aussi a récusé le récit et parmi les contemporains qui ont récusé le récit, qui l'ont réfuté, son éminence, le cher Al-Albani, Allah, et ala, qui le couvre par sa clémence, il a récusé, il a même écrit tout un livre où il a récusé le récit, il a démontré qu'Ibn Hajar s'était trompé sur cette question. Et on peut dire effectivement qu'Ibn Hajar, avec tout le respect qu'on a pour cette savant, ce savant, euh, n'était pas malheureusement euh, sur cette question-là. Euh, ou plutôt le, la, la justesse et la rectitude n'étaient pas dans son camp pour rester poli avec ce grand savant euh, rahimahullah alors quelles sont, euh, de façon très brève, quels sont les arguments avancés pour appuyer la thèse selon laquelle ce récit n'est pas authentique il y a plusieurs arguments le premier c'est le statut de ces fameuses chaînes de transmission Hassanit qui sont Mursala et le Mursal je vous rappelle dans les sciences du c'est le Tabiri c'est la génération après les compagnons c'est le tabéri qui attribue au prophète un propos ou un fait. Alors comment ça se fait que lui rapporte ça du prophète alors qu'il ne l'a jamais rencontré Le tabéri n'était même pas encore né. Donc c'est qu'il y a entre le tabéri et le prophète un ou plusieurs narrateurs qui n'ont pas été cités. Et vu que c'est hypothétique, on ne sait pas c'est qui. Si c'est un compagnon, ben on a en confiance, il n'y a pas de problème. Mais si, mais si ce n'est pas un compagnon... Imaginons qu'il rapporte à quelqu'un d'autre qui n'est pas fiable. Ça tombe à l'eau. Alors, dans le doute, on s'abstient. Ça veut dire que le, le, ce qu'on appelle le hadith Moursel, euh, le hadith qui arrive dans la chaîne de transmission, arrive jusqu'à un tabiri qui après à son tour, donc après cela à son tour, attribue le fait ou le propos au prophète, salam, le Moursel n'est pas retenu par les savants du hadith. Ils le classent dans la catégorie des hadiths non fiables
1: qu'on appelle hadiths da'if hadiths non fiables et c'est le cas ici d'autres arguments qui sont cités c'est que ce récit contredit le Coran subhanallah
0: la plupart des sourates mécoises épinglent et critiquent les idoles de Quraysh, comment est-ce possible que le prophète AS, vient après leur faire des éloges C'est pas possible. Autre argument aussi avancé, le terme « rurnuq » ou « gharaniq » n'était pas un terme usé par les Arabes pour vanter leur statut. Et on a beaucoup de, de poésie arabe de l'époque de la Jahiliya avant l'Islam où les arabes polythéistes, païens vantaient leur statut ce beau mot gharaniq on ne le retrouve pas dans leur poésie dans leur littérature orale ça prouve que ce n'était pas un mot qui était euh, utilisé ou fréquemment utilisé du moins euh, à leur époque s'ajoute à cela un autre argument en plus c'est que si nous retenons ce récit, comme le dit le sheikh al est si nous retenons ce récit, si nous l'appuyons et si nous reconnaissons entre guillemets son authenticité, eh bien, nous portons gravement atteinte à l'intégrité du prophète et surtout à son, in son infaillibilité infa 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 dans sa transmission du message. Le prophète ne fait pas d'erreur lorsqu'il transmet un message. Comment peut-il se laisser tromper par Satan C'est impossible Comment Satan peut-il tromper le prophète Sallam, lui faire souffler des mots sur sa langue afin qu'il puisse dire euh, c'est impossible, c'est insensé Ça porte gravement atteinte au prophète Sallam. Alors ce récit n'est pas du tout authentique. Ne peut en aucun cas être retenu. La seule chose qui est vraie, et ça c'est rapporté par Al-Bukhari, là on est, ça y est, on a franchi le pont, il n'y a plus de problème. C'est le récit selon lequel les Mekwa se sont prosternés avec le prophète Lorsqu'il a commencé à réciter Donc euh, les derniers versets Donc les derniers versets de la surate La même surate qu'on disait là tout à l'heure La surate El-Najm Et ces versets représentent une série d'avertissements et de menaces Aux Mekwa orgueilleux et vaniteux Et là, vu que c'est un discours éloquents, les mécois polythéistes ont tellement été touchés et un peu bousculés qu'ils se sont prosternés en plus ils ont même regretté d'ailleurs après de s'être prosternés car ils, considèrent, ils se considèrent avoir fait une concession au prophète alors qu'ils ne reconnaissent pas du tout sa prophétie Ça, c'est ce que j'ai à vous dire par rapport à ce fait le fameux récit de
1: Donc, rappelez-vous bien, il n'est pas authentique en aucun cas Après ce fait, les membres vont les... procéder à une
0: deuxième émigration. Ils vont retourner en Abyssinie, en Éthiopie. Cette fois-ci, ils seront beaucoup plus nombreux. Ils seront plus de 80 hommes et 19 femmes. Plus de 80 hommes et 19 femmes. Ce, groupe, ce nouveau groupe partant euh, en direction de l'Éthiopie, de, de, de l'Abyssinie, n'est pas constitué de la même, des mêmes personnes pratiquement. Il y a des mêmes personnes qui sont revenues, qui sont reparties, d'autres ont préféré rester à la Mecque et ont préféré euh, se montrer discrets, donc à la Mecque. D'accord Retenez bien, chers frères et sœurs, qu'il y a plus de 80 hommes et 19 femmes dans le nouveau groupe qui part en Éthiopie, en Abyssinie. Leur présence en Abyssinie va poser un grand problème euh, politique et diplomatique pour Quraïsh. Même un gros problème, parce que Quraish a de très bonnes relations diplomatiques avec l'Éthiopie, pays voisin, de l'autre côté de la mer. Très bonne relation. Alors le fait qu'il y ait des musulmans qui aient voyagé, qui aient débarqué en Éthiopie, ça porte atteinte à l'image de Quraysh parce que les Éthiopiens savent que la Mecque est bien gardée elle est bien tenue en main par Quraysh ils le savent très bien le fait que des musulmans arrivent chez eux et qu'ils vont raconter ce qu'ils subissent comme injustice ils risquent d'être mal perçus c'est là que Darun Nadwa le parlement de Quraysh se réunit en session extraordinaire tous les députés sont là ils se réunissent pour discuter de cette affaire et c'est là qu'il décide d'envoyer deux des plus brillants diplomates, des plus brillants émissaires de Quraysh, pour aller convaincre le roi d'Éthiopie de renvoyer les musulmans, de les extrader, afin qu'ils reviennent à la Mecque et qu'on s'occupe d'eux sérieusement. Ces deux hommes qui vont partir, l'un d'entre eux, sera l'un de, des plus brillants personnages de l'islam après sa conversion. Et je vous dis, l'un des plus brillants, un homme hyper intelligent. Hyper intelligent, brillant. C'est Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, avec son autre ami et diplomate, Abdullah ibn Abi Rabia. Ils vont partir, mais bon, Amr al-As, lorsqu'ils l'ont choisi, lorsqu'on connaît, je choisi, elle ne l'a pas choisi pour rien. Elle l'a choisi parce que c'est un homme qui a le sens des relations, qui, qui sait convaincre et persuader les autres. C'est un brillant diplôme, c'est quelqu'un d'intelligent cultivé. Il sait comment parler, il, il a l'art du verbe. Il est éloquent. Et bien sûr, Amr ibn al-As et Abdullah ibn al ont pris une précaution. Avant de partir, ils ont pris plein de cadeaux avec eux. Ils sont partis avec ils vont essayer de d'amadouer le négus et son, son conseil de patriarche. Essayer de l'amadouer pour qu'il puisse. C'est comme une introduction. Quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, ben après tu as plus facile à lui demander ce que tu veux. Plus facile, généralement. Il faut qu'il soit un gras pour ne pas te donner. Te renvoyer l'ascenseur. Eh bien, pareil ici pour qui partent, qui sont partis en mission, et ils arrivent là-bas, et c'est là qu'ils demandent, en remettant les cadeaux, non seulement au Négus, mais à chaque membre du clergé, chacun a son cadeau. c'est là, ils sont, sont généreux là, mais quoi. Chaque membre du clergé, chaque patriarche a droit à un cadeau, d'accord. Et c'est là qu'ils demandent de renvoyer ces, ces renégats ces rebelles ceux qui se sont révoltés contre notre, notre ordre ces fauteurs de troubles mais Najashi n'étant pas bête a dit je d'abord les écouter et c'est là qu'il organise une audience et voilà que les musulmans arrivent le petit groupe arrive lorsque le petit groupe arrive qui va prendre la parole qui va parler au nom, au nom du groupe musulman de la délégation musulmane euh, immigrante là-bas, euh, en Éthiopie. Eh bien Amr ibn al-As doit savoir, et devait savoir à ce moment-là, que si lui c'est un brillant orateur très éloquent, il va voir en face de lui un autre brillant orateur et très éloquent qui n'est pas des moindres, qui est une grosse poiture dans l'Islam, qui a un gros calibre. Et c'est le frère de Ali Abi Talib, ja far. Ja far ibn Abi Talib, Ja'far. Ja'far ibn Abi Talib. À un autre cousin du prophète. Attention, Ja'far, ce n'est pas n'importe qui, il faut étudier sa biographie. C'est un grand personnage. Lui aussi, c'est quelqu'un de talentueux. Et c'est là que il va demander à, à Négus Najesh, il va demander à, à Ja'far de s'expliquer pourquoi vous êtes là. Et c'est là que Ja'far va faire son plaidoyer, comme un avocat. Il va dire, nous, notre prophète. Il nous a demandé de venir chez toi. Il nous a invités de venir chez toi, car tu es un roi juste, tu accordes l'asile aux plus faibles, et personne n'est persécuté chez toi, personne ne subit d'injustice. la justice. Alors, cela, négus, euh, comme vous le savez, c'est
1: la première fois qu'il entend parler d'un prophète. Comment c'est un prophète? On connaît Jésus, on connaît pas on ne connaît pas d'autres prophètes. Alors il demande à Jafar de s'expliquer Qui est cet homme
0: Que vous ordonne-t-il Et c'est là qu'il va expliquer Avant ça, il va faire une introduction, on va dire Et ça, on peut retrouver le récit dans Dans le moussinat de l'imam Ahmed Le livre de Hadid de l'imam Ahmed, Ibn Hanbal Il a rapporté euh, Plusieurs détails quant à, au dialogue ou Quant au plaidoyer qu Que, que Jafar a soutenu devant euh, Le négus Il a dit, nous nous étions dans la avant. Nous étions égarés nous adorions des pierres, du bois que nous taillons nous mêmes. On enterrait nos filles vivantes. Le plus fort écrasait le plus faible. On rompait les liens du sang. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait envoyé Mohammed. Il nous a ordonné d'adorer qu'un seul Dieu. Il nous a aussi ordonné d'entretenir nos relations familiales, de nous écarter
1: de toute forme de polythéisme. Bien sûr, Négus, quand il écoute ça, il ne reste pas insensible. Car Aïssa
0: lorsqu'il est venu Jésus, Aïssa, il a prêché la même chose. Et Négus, c'est un homme de foi. Il croit en Dieu. Il croit en Jésus. Aïssa Al Quand il a écouté ça, il était touché. Et c'est là que il aura demandé, il aura dit Vous pouvez rester chez moi en toute sécurité. Amr al et ibn Abi Rabi'a ne se sentent pas vaincus. On va reprendre notre revanche demain. Et le jure, il dit Je jure que demain, je reprendrai la parole et je les coincerai. Et il demande une nouvelle audience. Et le lendemain, Négus réunit à nouveau les musulmans, avec alors leur Ja'far, leur brillant avocat et porte-parole et défenseur. Radiallahu anhu, ce sont de grands hommes. Et Amr en face, aussi un brillant homme. Vous êtes juste. Et c'est là que Amr va dire, demande-leur ce qu'ils disent, ce que les musulmans disent sur Jésus. pose leur la question. Pour vous, il est fils de Dieu. Demandez-leur ce qu'ils disent. Que dites-vous de Isa salam Et c'est là que Ja'far va prendre la parole en disant, nous disons, Abdullah wa rasoolah. Une fois de plus, Jafar marque des points. Il marque des points, vous savez pourquoi Parce que Negus est très touché. Regardez les, comment il a... Bon, il n'a pas menti, c'est la vérité. Il a dit, tu veux savoir ce que représente pour nous euh, Isa Isa pour nous, c'est Abdullah, c'est le serviteur d'Allah et son messager c'est l'esprit d'Allah subhanahu wa ta'ala cet esprit qu'Allah a insufflé à Maryam la Vierge la Pure et il s'est mis à réciter des versets les débuts de, les débuts de la sourate Maryam au point qu'un aigu se mit à pleurer ainsi que tous les patriarches des larmes coulaient. Ils étaient très émus de ce qu'ils ont entendu.
1: Subhanallah. Et Allah Azza reprend ce fait. Il le reprend dans la sourate Al-Ma'idah, la sourate, la table servie, verset 83. Lorsque il y a d'abord un verset qui est juste avant, où Allah SWT parle de cette, de cette agressivité
0: qu'avaient certains gens, certaines personnes à l'époque du prophète, et de ceux qui étaient plus doux envers les musulmans. Tu trouveras, vous trouverez ceux qui sont les pires ennemis, qui affichent euh, leur haine, leur rejet des musulmans c'était les juifs de l'époque avec les polythéistes car il y a parmi eux des prêtres et des moines et il y a parmi eux aussi des
1: gens qui ne sont pas orgueux et vaniteux. sami'ou ma un zila il a il a Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit
0: lorsque les versets, ça c'est le verset 83. Lorsque les versets seront cités auprès d'eux, auprès de ces chrétiens, auprès d'eux, tu peux constater que les larmes coulent sur leurs joues parce qu'ils ont connu la vérité et ils dirent à la fin « Rabbana amanna oh, »« nous avons cru »« Baktoubna »« Inscris-nous parmi les témoins » Les versets de la Sourate Maryam, cette très belle Sourate, donc les ont profondément touchés. Et suite à ça, c'est là que Ja'far, ou plutôt, c'est là que Negus et le leur accordent son asile. Et Amr ibn al-As, il a tout perdu. Il a subi un affront terrible. Il revient à la Mecque, il fait son rapport, et c'est là que les persécutions vont encore augmenter beaucoup plus qu'auparavant. Et durant cette période, où les persécutions augmentent, des événements vont
1: se produire à la Mecque. Il y a deux hommes qui vont se convertir. Deux grands hommes, Omar et Hamza. Regardez comment Allah a choisi le moment.
0: Ils ne sont pas convertis au début de l'Islam. Ils se sont convertis à une période très critique où Les musulmans subissaient de plus en plus de persécutions, de plus en plus de préjudices. Ils étaient désarmés. Et voilà que deux hommes se convertissent. Sachant que le prophète a invoqué Allah. Azawjall. Il a invoqué, il a demandé à Allah de guider l'un des deux hommes soit Abu Jahl ou bien Omar. Soit Abu Jahl ou Omar, parce que le prophète sait que si l'un des deux se convertit c'est une très grande victoire pour l'islam à la Mecque une très très grande victoire car ces deux hommes ils ont du poids des grosses pointures Allah subhanahu wa ta'ala va Omar euh, certains, certains récits racontent une histoire qui n'est pas très fiable quant à son authenticité concernant le, la conversion de Omar comme quoi il serait on, on lui aurait dit que sa soeur Fatima se serait converti à l'islam, et qu'il serait venu jusque devant la porte, qu'il aurait entendu des versets, que, que des versets lus et récités dans la demeure de sa de sœur, sa qui était une femme mariée, et qu'il serait rentré, qu'il aurait frappé sa sœur. Et qu'après ça, il aurait voulu, ou plutôt le mari, ou son beau-frère, a continué à réciter le verset, et ça l'a perturbé. Il a voulu toucher l'un de ses feuillets de Coran, et on lui, on lui aurait dit. Ne touche pas car tu es impur, va d'abord te laver, et puis tu auras droit. Ce récit, malheureusement, n'est pas, sur, sur le plan des sources, n'est pas très authentique. Mais ce qu'on sait, du Vik du Omar, c'était l'un des pires adversaires du prophète Muhammad. L'un sal des pires et l'un des plus dangereux. Regardez, subhan, regardez, La Allah Azza wa comment il retourne le décœur. Quand les musulmans auraient-ils auraient pu s'imaginer que Omar, leur pire ennemi, cet homme qui, qui voulait même tuer le prophète, qui jurait de, entre guillemets, de faire la peau au prophète, comment aurait-il pu imaginer que cet homme, leur pire ennemi d'hier, allait devenir leur plus grand défenseur demain C'est là qu'ils ont vu, c'est là que ces musulmans ont vu que la volonté d'Allah s'est manifestée et sa conversion a été un grand choc pour Khuresh. Un très grand choc, parce que Quraysh perd l'un de ses grands
1: piliers. Mais si ce n'était que ça, encore un autre qui se convertit. Ce grand voyageur du désert.
0: Ce lion du désert qui était Hamza, respecté par tout le monde. Honoré par tout le monde. Alors lorsque lui s'est converti, eh bien, croyez-moi, chers frères et sœurs, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. Et depuis ce moment-là, depuis leur conversion à tous les deux, ils ont apporté leur protection, leur soutien, leur assistance aux musulmans persécutés à la Mecque. Et face à cette situation, les Mecquois étaient beaucoup plus prudents qu'avant. Car ils savent que s'ils touchent un musulman, c'est comme s'ils ont touché Omar ou bien Hamza. Ils le savent, ils ont compris maintenant. Regardez comment Allah a bien choisi le moment. Mais en même temps, Allah peut aussi éprouver. Et la dixième année de l'égir, deux personnes qui sont très chères au Prophète vont mourir Abu Talib, son meilleur soutien, son défenseur, et aussi cette femme formidable, cette femme exceptionnelle qui était Khadija, l'épouse du Prophète. elle aussi elle va mourir mais avant qu'elle ne meure avant que Khadija ne meure et avant qu'Abu Talib ne meure lorsque les Mekouas ont vu la conversion à l'islam de Omar et de Hamza et que persécuter devient difficile ils ont opté une nouvelle stratégie cette nouvelle stratégie c'est de boycotter les musulmans on n'achète plus d'eux on ne se marie plus de chez eux on coupe tous les points avec eux et plus que ça, ils doivent se retirer un peu de chez nous et se mettre dans une vallée et rester là. On les met en quarantaine. Et c'est là que, vous imaginez, Khadija va vivre avec le prophète dans Shiaab, Abu Talib, c'est une sorte d'endroit de, ou de vallée appartenant donc à Abu Talib. Ils vont tous se retrouver là-bas. Et Khadija va goûter à la misère à la faim et à la soif pendant trois ans ils vont même manger des feuilles parce qu'il n'y a pas de nourriture ce sera la vraie misère pendant trois années de sacrifice de dureté, de difficulté et cette femme khadija subhanallah femme riche, femme aisée va accepter et va assumer tous les sacrifices possibles et imaginables alors on pose la question aujourd'hui dans les couples d'aujourd'hui est-ce que les époux et les épouses font-ils preuve, font preuve de patience Sont-ils prêts à supporter les souffrances et les difficultés Complètement, on a entendu euh, euh, qu'une qu épouse quitte son mari. Pourquoi elle le quitte Elle le quitte non pas parce qu'il l'a frappé ou lui a fait du tort. Elle le quitte parce que le frère, euh, Allah subhanahu wa ta'ala, l'a éprouvé. Il a perdu son commerce. Il s'est retrouvé dans, dans une situation difficile et précaire, alors son épouse l'a lâché, elle est partie. Aussi l'inverse aussi. Combien aussi de frères ou d'époux Parce que l'épouse est gravement malade, alors il la lâche, il l'abandonne pas. part. Regardez ces radis. Hein. C'est une femme riche, aisée. Elle a accepté de s'asseoir dans ses vallées avec des gens qui sont plus faibles, qui sont plus bas qu'elle dans l'échelle sociale.
1: Et... Ce, cet isolement va durer trois ans trois ans
0: et comme je disais à l'an 10 c'est là que Khadija meurt décède et c'est là aussi que Abou Talib décède et certains savants ont surnommé cette année là ils l'ont surnommé l'année l'année de la tristesse il perd son meilleur protecteur Abu Talib son oncle et il perd aussi son meilleur soutien qui est Khadija qui a toujours été à son côté, à ses côtés le prophète est devenu polygame plus tard mais il n'a jamais épousé d'autres femmes vivant de Khadija jamais il n'a épousé il n'y a même pas pensé tellement qu'il aimait son épouse ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas, qu pas les autres hein, plus tard mais il était tellement attaché, bien sûr, après Allah, il était attaché à son épouse, Khadija, il lui était entièrement, il se consacrait entièrement à elle, après Dieu, bien sûr, qu'il s'était pris comme engagement de ne pas épouser de femme, de son vivant elle. Ça, c'est la preuve, regardez la place qu'elle représente, Khadija. Et plus tard, on verra à Aïcha comment elle est jalouse. Aïcha, une femme très jalouse. Mais le prophète, le prophète ne lui a jamais reproché sa jalousie. Parce que le prophète sait que c'est une nature. C'est une nature humaine. Il n'a pas fait de reproche. Et d'ailleurs, il était dérangé quand, par exemple, la grande copine de, ou la grande amie de Khadija, Hala, qui s'appelait Hala, le prophète quand il recevait de la viande, il disait à ses servants, prends cette viande, emmène-la chez Hala. C'était la meilleure amie de mon épouse Khadija. Regardez, même après la mort de Khadija, il entretient encore des bonnes relations avec les personnes qui étaient proches de Khadija. Et c'est là qu'un jour Aisha va s'emporter. Elle va dire Khadija, Khadija, Khadija. On dirait qu'il n'y a que Khadija pour toi. Et le prophète qui a beaucoup de tact, il sait comment gagner le cœur de Aisha. D'abord, il n'a fait aucune reproche. Et deuxièmement, il a expliqué son geste. Il a expliqué le geste de l'envoi de cette viande à Hala, l'ami de Khadija. C'est une manière d'honorer la mémoire de Khadija. Et c'est une manière aussi de, de rester fidèle à l'amitié envers Hala, qui était une très bonne amie à Khadija. On va voir ça, inshaAllah, quand on arrivera à Médine. On verra comment Aïcha vivait avec le prophète, c'était une femme exceptionnelle aussi, Aïcha, Mais elle avait aussi du caractère, m'ach'Allah, tabarakallah. Elle avait du caractère. Mais le prophète savait comment l'aménager. Pas comme nous. Nous, c'était rang dedans directement. Nous, on, on démolit tout. Le prophète nous donnera un bon exemple, et ça on l'abordera quand lorsqu'on arrivera à Médine. On verra un peu son vécu. On fera un petit arrêt quant à son vécu avec ses épouses, avec sa famille, afin que cela nous serve de modèle. Nous qui avons besoin de modèle aujourd'hui, pour la manière de se comporter envers son épouse, envers ses enfants, envers ses parents. On verra comment sallam nous a donné un très bel exemple. Salam wa sallamuhu
1: alayhi. Après la mort d'Abu Talib et de Khadija, le prophète
0: cherche un autre endroit qui soit plus sûr. Malgré euh, la conversion de Hamza et de Omar, il faudrait sortir de cet endroit. Et J'ai expliqué lors du cours passé qu'il y avait trois récits qui étaient descendus durant euh, cette période, cette année, euh, la quatrième année de la, de, de la révélation, à l'approche de la cinquième année aussi. Trois récits étaient, étaient, avaient été révélés et tous les trois, nous les retrouvons dans la sourate, la grotte, sourate al-Kahf. Le premier récit, si vous vous souvenez bien, c'est le récit de ces jeunes croyants qui s'étaient réfugiés dans la grotte et qui fuyaient euh, le polythéisme de leurs semblables. Le deuxième récit, c'est celui de Moussa al salam avec al Khidar. Et Allah donné ici une leçon, tout comme dans le premier récit, aussi dans le premier récit, il donne une leçon qu'à partir du moment où il n'est plus possible... Euh, d'accomplir sa religion, de pouvoir respecter sa religion, honorer sa foi et ses préceptes ce, et ses rituels, eh bien il faut quitter l'endroit et aller dans un endroit plus sûr le deuxième récit c'était une leçon donnée, donnée aux musulmans enfin, de leur dire que ce que vous voyez comme euh, situation éprouvante ne sont que des apparences car ce qui est derrière est bien plus meilleur et, et ce qui est derrière est bien plus meilleur et d'ailleurs la preuve c'est ce que faisait lorsqu'il tuait, lorsqu'il a fait couler ce bateau lorsqu'il a tué cet enfant et si il a remis sur pied ce mur, et à chaque fois vers la fin, il a expliqué son geste. Et c'est là que Moussa a compris que d'apparence, c'est négatif, mais de l'autre côté, c'est très positif. Et il en est de même pour toute épreuve qui nous touche, chers frères et sœurs. Retenez bien cette leçon. Toute épreuve qui nous touche, quelle qu'elle soit, Wallah, il y a toujours un bien derrière. Toujours. Mais ce bien-là, il faut qu'on soit assez perspicace et assez clairvoyant pour le saisir. Il y a toujours un bien derrière, toujours. Et donc le prophète, selon certaines narrations, va essayer de, de voir s'il y a moyen d'aller à Ta'if, afin que les musulmans trouvent un refuge là bas. Malheureusement, Taif, Ta'if qui n'est pas loin de la Mecque, elle va s'aligner sur la même politique que la Mecque, aussi le rejet de Muhammad, le rejet du prophète Muhammad. Et il sera aussi chassé. Et il y a un récit aussi qui est qui n'est pas très fiable dans lequel on dit qu'un chrétien donc aurait soulagé le prophète Hassan à Ta'if. Ce récit, malheureusement, n'est pas authentique, même si la plupart des, euh, des, des, des auteurs de ciel le, 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 le rapportent, et certainement le rapportent à titre indicatif, sans plus. Retenons que euh, Ta'if n'était pas du tout L'endroit approprié pour euh, que les musulmans s'y installent. Et il y avait bien sûr une sagesse derrière tout ça. Le prophète a voulu Ta'é parce qu'elle est plus proche que la Mecque. Et Allah a, en a décidé autrement. Le prophète sallam et les musulmans à la Mecque ont tellement subi euh, d'injustice, ils ont tellement été isolés, ils sont tellement affectés sur le plan moral qu'un miracle va se produire. Et ce miracle, il va venir donner une nouvelle énergie au prophète lui-même, lui-même, mais aussi à tous les musulmans présents. Ce miracle, c'est le voyage nocturne. Al-Isra miraj C'est une étape très importante. Al-Isra miraj On y reviendra incha'Allah au cours prochain, inchallah. Al-Isra miraj le voyage nocturne et l'ascension. Le prophète l'imam, a été emmené jusqu'à Jérusalem et de là il est monté sur ce fameux cheval ayant des ailes ou du moins ça ressemble à un cheval qu'on appelle al buraq en arabe et il était élevé aux cieux. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait découvrir beaucoup de choses et avant ça il a dirigé la prière à et faites attention à ce que je vais dire, il a dirigé la prière à Jérusalem en présence des prophètes et messagers. Et lorsqu'il est revenu, je parlerai avec plus de détails au cours prochain de l'Israël Maraj. Lorsqu'il est revenu, lorsque le prophète Salam est revenu à la Mecque de son voyage, et il est, bien sûr il l'a raconté, et les quoi se sont mis à rire. Mais ce qui les a étonnés, c'est que le prophète Mohammed sallam a relaté dans un détail, dans le moindre détail son voyage. Il a décrit Jérusalem alors qu'il n'a jamais été là-bas. Il l'a décrit dans le moindre détail, ce qui a surpris les Mecouins d'ailleurs. Mohammed n'a jamais parti à Jérusalem. Comment a-t-il pu décrire avec autant de détails Jérusalem Et c'est là que ils vont interpeller Abu Bakr, qui était de passage, en lui disant « T'as vu ce que Mohammed Sahibouk ce que ton ami dit Il prétend avoir voyagé la nuit jusque Jérusalem et de là il était élevé au ciel Abu Bakr dira s'il l'a dit c'est que c'est vrai et depuis lors on l'a surnommé As-Siddiq mais en même temps cet événement a été un examen pour la communauté musulmane naissante à la Mecque parce que malheureusement il y a des musulmans faibles de foi qui ont renié leur foi ils sont très minoritaires mais ils ont renié leur foi ils ont été éprouvés par cet événement comment ça Mohamed qui part de, de, de la Mecque jusqu'à Jérusalem et de là il monte au ciel c'est quoi cette histoire et certains qui sont fins fragiles ils ont quitté l'islam et c'est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala parce que Allah il veut des rangs solides il ne veut pas des rangs fragiles avec des éléments qui sont, qui sont instables il faut des éléments forts solides, tenaces parce que ce qu'ils les attend à Médine ce n'est pas une mince affaire il y a du travail qu'ils attendent de côté on ne veut pas des gens faibles il faut des gens forts. Et c'est pour ça que certains vont, vont se retirer, vont renier l'islam. Certes, très minoritaire. Et cet événement-là, c'est durant cet événement que la prière a été instituée euh, obligatoirement. Et comme vous savez, normalement c'était combien de prières Cinquante prières. subhanallah. Cinq prières maintenant, on n'arrive pas à les faire correctement. Cinq et cinq prières on n'arrive pas nos cinq prières couvrent toute la journée on n'arrive pas à les faire correctement mais quand serait-il si Allah nous avait imposé 50 prières qu'est-ce qu'on aurait fait à ce moment-là et cinq prières qui en valent 50 Donc on va revenir là-dessus lorsqu'on parlera je ferai un arrêt au début du cours prochain lorsqu'on parlera du voyage nocturne et de ce qui s'est passé durant ce voyage alors les choses se précisent pour Muhammad sallam voilà que l'année du pèlerinage arrive. Et durant le pèlerinage, le prophète tourne entre les différentes tribus, les, les différents campements présents lors du pèlerinage. Rappelez, ce n'est pas un hajj pèlerinage comme le nôtre, c'est un pèlerinage païen, mouchrik, wathani. C'est un pèlerinage païen. Et Muhammad sallam tourne il circule entre les différents, différentes tribus présentes différentes caravanes, différents commandements et il passe le message il transmet et il va capter qui il va capter des gens venant de Médine la merveilleuse Médine
1: des Khazraj et ceux-là vont être attentifs à Mohammed wa sallam. et ces gens-là vont adhérer à ce
0: que le prophète à ce à quoi le prophète appelle l'unicité d'Allah la soumission Allah Azza se débarrasser du culte païen qui était prédominant ils vont répondre et ils vont revenir
1: l'année suivante mais cette fois c'est une délégation qui ils seront 12 hommes
0: il y aura 10 parmi les les Khazraj ce qui est normal parce que c'était les premiers à avoir rencontré le sallam, 10 parmi les Khazraj et 2 parmi les Haus. et en passant disons-le et précisons-le il faut savoir qu'entre Haus et le Khazraj le courant ne passait pas toujours très bien avant il y a une guerre fratricide qui a duré des générations des générations une guerre fratricide, mortelle, sanglante entre l'Aus et le Khazalaj à Médine. Ils se sont entretués pendant des générations. Et subhanallah, Allah a voulu
1: qu'à l'approche de l'immigration vers Médine, ils se réconcilient. Regardez comment Allah azza place les pièces du puzzle petit à petit. Ça aurait été insupportable
0: pour le prophète d'émigrer à Médine et de voir qu'il y a deux clans qui se battent depuis des générations. Comment il va faire eh bien, ces Auz et ces Khazaraj qui sont devenus frères de foi sont venus voir le prophète sallam à Aqaba, un endroit qui s'appelle Aqaba et ils ont prêté serment, serment d'obéissance. Regardez comment le prophète prépare le terrain. Car en passant,
1: le prophète a vu un rêve médine. Il a vu une cité composée de palmiers. C'était Medinem, qui s'appelait Yathrib.
0: Allah subhanahu wa ta'ala, dans, dans, alors que le prophète est perdu, il va où En c'est provisoire. La Ta'ef, c'est pas possible. la Ressalamek, c'est impossible. Allah Azzawajal lui donne une lure d'espoir, lui souffle cet espoir à travers ce rêve en lui disant C'est là-bas que vous allez aller. Yathrib. Et les choses se précisent, comme je disais par l'arrivée de cette délégation qui va prêter serment donc euh, euh, au prophète et ce serment prêté a un contenu et ce contenu c'est le même serment que celui prêté par les femmes parce que les femmes prêtaient serment à part toutes seules les femmes toutes seules prêtaient serment au prophète d'obéissance et tout ça c'est le même contenu et si vous voulez connaître le contenu du serment Prêté par ces douze hommes, dix des Khazraj et, et deux
1: des Aws, il faut se référer au verset, à l'avant-dernier verset de la
0: sourate al-Mumtahan, à la surat l'éprouvée. L'avant-dernier verset, Allah wa jal dit dans ce verset, il dit ja, Ya ja'aka al-Mu'minat. Voilà le contenu du serment Il y a plusieurs éléments Voilà les clauses du serment Première chose, ne pas associer
1: à Dieu Deuxième chose, ne pas voler. Ne pas voler. Troisième chose, ne pas commettre la fornication. Quatrième chose, ne
0: pas tuer ses enfants. Par peur de la pauvreté, comme le faisait le Mekwa. Cinquième chose, ne pas faire de diffamation. Ne pas apporter de, de, de gestes ou commettre de gestes, de propos diffamatoires. Et le, le, le sixième... La sixième clause, c'est bien sûr de ne pas désobéir au prophète, lorsqu'il leur donne ce qui est juste
1: et bien. voilà. Ça, ce sont les clauses du serment que
0: cette délégation de douze hommes a prêté entre les mains
1: du prophète, qui sait me rappeler les six Qui sait me rappeler les six Mmh. Pas... commettre des dif diffamations donc il y en a six premièrement ne pas associer
0: à Dieu deuxièmement ne pas voler troisièmement ne pas commettre la fornication c'est troisièmement ça quatrièmement ne pas tuer ses enfants
1: par peur de la pauvreté. Cinquièmement, ne pas commettre de diffamation
0: ou d'actes ou de propos diffamatoires. Et sixièmement, ne pas désobéir au prophète. Lorsque Muhammad vous ordonne une chose, faites-le. À savoir, tout ce qui vous ordonne de bien, de correct, faites-le. Telles étaient les clauses de ces six points. Euh, pour lesquels ils ont prêté serment et cette délégation cette première délégation musulmane va rentrer va retourner à Médine après la fin du pèlerinage mais ils vont demander au prophète un service maintenant on est musulman on s'est convertis, on a, fait, on a prêté serment envoie avec nous quelqu'un qui pourrait nous instruire nous apprendre notre dit, notre religion et c'est là que le prophète va faire un choix judicieux il ne va pas choisir n'importe qui il va choisir ce jeune homme qui était d'une très grande élégance et qui a tout sacrifié pour Allah subhanahu wa tout, tout. Mais vraiment tout ou pas qu'il a même maigri
1: il a, il a tout perdu pour Allah c'est Musab Ibn Umair jeune homme le
0: prophète lui dit, tu vas partir à Médine. Tu vas te rendre à Médine et tu vas instruire les Médinois,
1: leur apprendre l'islam. Tu es l'ambassadeur de l'islam. Et aujourd'hui, si les Médinois sont musulmans, depuis 15 siècles,
0: tous ceux qui ont vécu à Médine, qui ont grandi à Médine, qui sont nés à Médine, ils représentent une hasana.
1: Il a préparé Médine avant l'arrivée du Prophète. Il a réussi à convertir
0: les gens de Médine à l'islam. Et il avait, subhanallah, il avait une sagesse et une patience impressionnante Et c'est même une mission difficile, parce qu'il va dans un, dans un milieu hostile. Attention, il, il, il y a 12 personnes musulmanes, c'est tout. Le reste des habitants de, de Médine, le restant des habitants, les autres ne sont pas musulmans. C'est un milieu hostile. Et Moussaab a vu ce qu'il a vécu, à, il sait ce qu'il a vécu à la Mecque comme persécution. Quelqu'un parmi nous aurait dit « Non, non, stop, moi j'ai déjà subi le pire, à la Mecque, tu vas encore m'envoyer à Médine pour que je subisse la deuxième fois la même chose. » C'est pas possible, ça. Et pourtant, Moussaab va répondre à l'appel du professeur. Il va partir et le prophète, juste après, va lui envoyer un autre compagnon qui va le rejoindre et qui est cet homme aveugle, Ibn um Maktoum. Il est aveugle des yeux, mais il voit par son cœur. Ibn um Maktoum. Concernant lequel une sourate est descendue. La sourate à Abassa. Laurent Frognier. Quand le prophète parlait à la Mecque, il parlait avec des grands chefs. Mais quoi Et lui, mesquine, il arrive. Il veut le prophète il veut savoir un peu c'est quoi cette religion à laquelle il prêche à laquelle il appelle et le prophète ne va pas faire attention à lui parce que le prophète va plus viser les grosses pointures, s'il les gagne c'est bon et c'est là que sont descendus les versets les premiers versets de la surah à Abbasawatawalla yatazaka premier verset de la sourate
1: Abasa.
0: Le professeur aurait un peu tiré la tête Et aurait tourné le dos Parce que c'est un, un homme simple Ordinaire Il est aveugle Il se fait accompagner Ne sais-tu pas Muhammad, Que cet homme qui est venu vers toi Peut-être il veut se purifier de la, Du shirk Du polythéisme dans lequel il baigne Ou bien il veut un rappel Qui lui sera profitable Et donc c'était une petite correction euh, que le prophète a bien sûr a retenu et a tenu compte et c'était une leçon aussi pour les musulmans de ne pas se détourner des plus faibles alors Moussa Ibn Omer euh, très cher frère et sœur va accomplir sa mission avec beaucoup même beaucoup de succès il va enseigner l'islam il va instruire ces douze hommes et voilà que l'islam commence à faire tâche d'huile à Médine au point que Trois hommes qui font partie des, des grandes références de Médine et qui étaient politistes à l'époque ne vont pas aimer ça. Il y en a trois. Qui sait me donner ces trois ces trois noms? Qui sont ces trois hommes? Qui a
1: une idée? Ne fût-ce qu'un seul, elle Me un nom. vous
0: avez Osaïd Osaïd Ibn Hudayr qui est un grand chef médinois Sa'd Ibn Mu'adh qui sera un brillant compagnon après aussi et Sa'd Ibn U'bada aussi un brillant compagnon ils vont venir à l'assemblée de Musab en le menaçant en lui disant, tu es en train de perturber notre cité. Tu encourages les plus faibles à se révolter contre nous. Et c'est là que Moussaab, qui garde son calme, va demander à ses hommes, asseyez-vous, écoutez d'abord, et si ce que je vous raconte, ne vous plaît pas, je partirai.
1: Alors ils vont, ils vont s'asseoir, et ils vont être envoûtés par l'éloquence de Moussaab il sait convaincre un bon orateur ils vont être ils vont
0: être envoûtés par les propos et ils vont se convertir à l'islam et lorsque les médinois entendent que ces trois grands hommes les trois grandes références de Médine se sont convertis il y aura des conversions par vagues en masse et voilà il a accompli sa mission et l'année suivante et c'était la treizième année euh, de, de la révélation une nouvelle délégation arrive mais cette fois c'est la plus nombreuse
1: regardez il y en a combien il y a 83 hommes et deux femmes ils vont venir au pèlerinage l'année suivante,
0: la 13 13e année de la révélation à la Mecque. Ils vont aussi prêter serment au même endroit, l'Aqaba. Et le prophète va choisir 12 naqib. En, naqib en arabe veut dire capitaine. A savoir que le prophète est, est déjà en train d'organiser de loin. Il est en train de superviser l'organisation de la cité médinoise. Déjà à l'avance. Voilà, vous êtes musulmans en grande majorité il y aura 12 capitaines 12, 12 petits dirigeants qui vont coordonner leurs efforts
1: euh, afin de préparer donc euh, mon arrivée on va arrêter ici Inch'Allah parce que l'étape suivante est très importante c'est l'immigration vers Médine,
0: et ça c'est l'un des plus grands événements et je dirais même le plus grand, le plus grand événement de l'histoire de l'islam. C'est le hijra. C'est le plus grand. Parce que c'est là qu'Allah a testé les musulmans. Ils partent, ils quittent la Mecque en laissant derrière eux quelquefois des familles, leurs terre, leur patrie, leurs biens, leurs magasins, leurs terres, leurs maisons, tout ce qu'ils ont. Et pourquoi ils émigrent ils émigrent pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et plaire à son messager et nous ici aujourd'hui on émigrer mais d'une autre manière nous devons émigrer vers la voie de l'obéissance notre société est remplie de plaisirs, de distractions, de loisirs qui souvent, et bien souvent nous font dévier je ne parle pas ici des loisirs licites même si les loisirs ici quelquefois, eux aussi peuvent nous dévier. Alors nous aussi, face à la force des tentations, nous devons ici émigrer vers Allah wa par l'obéissance, en faisant sorte que le pas que je fais vers Dieu, en abandonnant mon vice, mon péché, je le fais par amour pour Allah wa et son messager, eh bien ça c'est une émigration, Al-Hijra qui nous concerne nous, et on y reviendra inshallah lors du cours prochain, c'est ici que ça que a ça de le cours, euh, mes très chers frères et sœurs. Et comme je disais donc, au cours prochain, je parlerai en début. Je parlerai, j'aborderai donc euh, le récit du voyage nocturne.
1: Inch'Allah. Euh, J'ai ici une question écrite. Comment célèbre-t-on la cérémonie du mariage en islam
0: Toutes les traditions marocaines, défilés de la mariée, etc. sont-elles permises euh, Le mariage en islam c'est avant tout un, un contrat sacré, c'est un pacte sacré c'est pour cette raison qu'Allah l'a appelé le pacte lourd de responsabilité où il dit les femmes ont pris de vous un pacte d'une très grande, de très lourde responsabilité euh, le mariage en islam bah, c'est clair, mais je pense qu'ici euh, celui ou c'est qui a posé la question c'est par rapport à la fête sûrement parce qu'on parle de cérémonie euh, le mariage qui se fait le plus simple c'est le plus béni Quant à ce qui se passe chez nous, dans nos familles, ce tralala traditionnel, ce folklore impressionnant, cet argent qu'on jette par la fenêtre, le frère et la sœur qui veulent se marier ne pourront pas tout éviter. C'est difficile, parce que les, 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 les parents que Dieu les préserve, ils ont tellement été baignés là-dedans qu'il est difficile de les détacher de ça. Mais il est triste de voir que certains jeunes y adhèrent corps et âme. Ils aiment bien ça. Alors c'est euh, le, le défilé avec la voiture décapotable. On dirait qu'ils se sont à Miami. C'est aussi euh, c'est aussi donc euh, le calèche aussi. Un âme. Des chevaux qui tirent. Et monsieur et madame sont assis dans le chariot, la calèche. Ils sont macha, très contents. Ils s'offrent un spectacle au public. dans la rue, les gens s'arrêtent pour les regarder. Alors, Allah, croit-moi, ils ne méritent même pas qu'on les regarde. Mais bon, la curiosité humaine. humaine. La curiosité est humaine. On peut rien y faire. Et le, le top des tops dans les mariages, parce que les familles se concurrencent pour voir qui va faire le mieux si les familles se concurrençaient dans la piété comme le faisaient les premiers musulmans nos familles c'est le contraire elles se concurrencent dans qui va faire mieux dans le mariage qui va claquer le plus d'argent qui va faire le plus impressionnant et le plus étonnant que j'ai entendu je l'ai entendu il y a quelques années peut-être qu'entre temps ce, ce plus étonnant est démodé hein. il se peut qu'ils ont été plus loin maintenant Accrochez-vous bien, c'est l'hélicoptère. Et je parle sérieux, ici en Belgique. Il y a une mère de famille qui est partie à un mariage. Elle est partie à un mariage. Et euh, elle avait une carte, la carte d'invitation qui indique l'adresse. Elle est arrivée à la salle. Et puis, euh, cette pauvre mère entre dans la salle et voit toutes les lumières éteintes. Alors, elle a cru qu'il s'est trompé. Et puis, il voit une jeune fille, il fait euh, Chère fille, est-ce que c'est bien ici le mariage euh, d'une telle Oui, c'est ici, tu peux t'installer. Alors, la mère euh, s'engouffre dans la salle. Et qu'est-ce qu'elle voit Elle voit un grand écran. Et on voit en direct, en live, l'hélicoptère descendre. Et là. Regardez où on est arrivé. Je ne sais pas, peut-être demain ils vont demander à la NASA permission pour pouvoir aller dans la lune. Allah, on sait rien. Dans l'espace. On ne sait pas ce que demain ils vont nous sortir. Bref, il y a. Bon, la limousine s'est démodée maintenant avec le chauffeur qu'on loue pour, pour le week-end. En allant à la banque faire un crédit, s'il vous plaît, parce qu'ils n'ont pas d'argent pour le payer Donc on est à la banque pour euh, mariage avec crédit. Et je vous passe euh, des meilleurs, le gaspillage et les choses illicites. Et les, les shayatés, les satans font leur fête cette nuit-là. L'orchestre aussi. Allez leur parler. Ils vont vous dire quoi Qu'est-ce que tu veux Tu veux que le, le jour de marais soit un jour de... de, de comment dire Funéraire Un jour d'enterrement, tout le monde tire la tête Non, il y a moyen de se distraire. L'islam n'a pas interdit la distraction. Les femmes entre elles, elles peuvent mettre la l'anachite, il n'y a pas de problème, tant que ça respecte les règles de l'islam. Mais de là amener l'orchestre avec tout le tralala... Et, euh, et je vous passe donc des meilleurs euh, qui se passent durant ces fêtes parce qu'on craint pas Allah wa et on oublie que c'est Allah qui porte son regard sur nous quant aux gens ils vont toujours critiquer Wallah, ils vont toujours... Et je connais un couple d'ailleurs qui s'est marié euh, avec orchestre et tout ce qui suit tout le tralala c'était au complet total leur mariage n'a pas duré un an ils ont divorcé et ils sont criblés de dettes. Alors, euh, ce que disait la question ici, parce que je ne l'ai pas terminé. Euh, défiler de la mariée. Bah, nous, on n'a pas de défilé de la mariée, mais bon. Ça, c'est de nouveau, ce sont des traditions. On essaie de limiter les dégâts au grand maximum. Euh, c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est tout ce qu'il y a à faire. Limiter au maximum les dégâts.
1: Euh, <coughs> Ici, en réalité à des questions qui sont pas vraiment liées au cours. Enfin, en tout cas, la première n'est pas liée au cours. C'est -ce une bonne chose. Hmm? Vas-y. Si c'est lié au cours. Donc, une question qui est posée via le paltalk et qui est de
0: savoir... Euh, et de savoir donc, le, le passage de la prédication clandestine euh, silencieuse vers la prédication publique d'Awad Jahriya, combien y avait-il de temps entre les deux Il y a entre 3 et 4 ans, selon les narrations, selon les versions, entre 3 et 4 ans entre les deux.
1: Une question Il y a une
0: question aussi qui est posée par une sœur concernant ça. par rapport à la pilule, les permise ou non je pense que euh, certainement la sœur euh, parle de la pilule contraceptive ça peut être que ça vu que les autres pilules généralement c'est des médicaments donc euh, la question ne se pose pas euh, il faut savoir euh, une chose c'est que l'islam alhamdoulilah a une attitude médiane concernant euh, la question de la limitation des naissances vous devez savoir que lorsqu'on étudie les, la, la question en réunissant tous les textes euh, prophétiques propres à cette, à, cette, à cette question les avis des savants aussi par rapport à cela ceux qui sont partis sur le principe que la femme ne peut prendre de pilule contraceptive, certains frères disent non c'est haram c'est interdit, ça c'est s'avancer un peu trop vite et ceux aussi qui l'ont permis sans aucune limite sans aucune barrière se trompent aussi il y a alhamdulillah un juste milieu. Il faut savoir que le, la contraception existait à l'époque du prophète sallallahu Le compagnon Jabir c'est anhu, ça rapporté par le bukhari et d'autres, il disait « na n'azil wal al yanzil ». Donc lors d'un rapport intime, il disait donc Jabir disait, nous évitions de, de faire écouler notre liquide pendant que le Coran descendait. En évitant de faire écouler son liquide, c'était une manière d'éviter que la femme ne tombe enceinte. C'est une contraception, ça, chef c'est ça. Ça n'a pas d'autre nom. Maintenant, pourquoi procéder à ce genre de, de choses Il faut savoir que la, la, la meilleure méthode de contraception, c'est celle qui est la plus naturelle. Euh, toute femme à ce qu'on appelle une période de fertilité. Eh bien, ils peuvent éviter d'avoir des rapports entre eux durant cette période de fertilité où il y a plus de risques euh, selon son cycle à elle. Il y a plus de risques qu'elle tombe enceinte. Bon, ça veut pas dire euh, Allah splata la forakulijer et Dieu est au-dessus de toute chose. Il se peut que même en évitant cette période de fertilité, que la femme tombe enceinte. C'est possible. Aussi concernant le, le que je viens de citer concernant le compagnon, euh, les savants précisent que si le mari veut le faire, c'est avec l'accord de l'épouse. C'est avec l'accord, le consentement de l'épouse. Sinon, il y a aussi la pluie contraceptive, mais ça, avant tout, il faut bien se renseigner parce que euh, la pluie contraceptive n'est pas un moyen efficace pour toutes les femmes. Il y a des femmes, de par leur, leur système, euh, donc euh, comment dirais-je, leur système hormonal elles ne peuvent pas supporter donc les plus contraceptives c'est à cela que même, que tous les médecins vous diront que les plus contraceptives sont nocives à long terme, à moyen long terme sont nocives pour la santé de la femme maintenant reste une dernière question qui est très importante, pourquoi procéder à ou user d'un moyen de contraception c'est quoi le but si on cherche à ressembler aux non musulmans petite famille, belle famille ça c'est exclu si on a peur sur le plan financier ça c'est interdit, c'est même plus grave même parce que l'une des reproches faites aux Mekois c'est qu'ils tuent leurs filles par peur de la pauvreté « imlaq « Ne tuez pas vos enfants par peur de la pauvreté, car c'est nous qui allons les, les pourvoir en bien, ainsi que vous-même. » Chaque enfant qui naît, son risque, son destin est déjà tracé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit rien faire, qu'il doit agir, mais en même temps, tout ce qu'il aura comme acquis, comme bien, comme moyen de subsistance, c'est déjà défini. Alors, euh, il est exclu, tout à fait exclu de dire, ah, on n'a pas beaucoup de moyens, on est au chômage, est, la vie est dure, la vie est chère. Donc, euh, il n'y a pas d'enfants maintenant, non. Maintenant, si maintenant ils font ça, si le couple s'arrange, se met d'accord entre eux, euh, pour espacer les naissances dans le souci de donner une bonne éducation, ça, c'est tout à fait conforme à l'esprit de l'islam. Et c'est même, entre autres, d'ailleurs, euh, la vie de son éminence, le chef Abu Bakr al -Juzairi que Dieu le préserve il a été interrogé un jour concernant euh, la femme qui utilise les moyens contraceptifs Eh bien il a émis cette même règle que je viens de vous donner maintenant à savoir que si c'est dans le but de ressembler aux non musulmanes qui ne veulent pas avoir beaucoup d'enfants comme ça ils seront tranquilles ça c'est exclu Et par contre c'est dans un but euh, donc de pouvoir leur donner une bonne éducation d'espace un peu pour une bonne éducation ça islamiquement rien ne s'y oppose Maintenant il y a un autre problème Certains jeunes appliquent à la lettre Certaines fatwas qui existent Particulièrement dans les pays, en, en, dans les pays musulmans Et particulièrement en Arabie euh, le, Si on prend L'avis le, de, de ben Baz Rahimahullah par exemple Le ben Baz il est contre Mais catégoriquement contre Les moyens contraceptifs Il dit s'est pas permis Il a ses arguments Rahimallah. Et parmi les arguments qu'il a, il dit que la Ummah, la communauté de l'Islam, doit être la plus nombreuse le jour de la résurrection. La plus nombreuse. Et il se base sur le hadith qui est authentique du prophète Sallam où le prophète dit Tazawajou al-waloud al-wadoud, bikum al, al umam yawm al qiyamah Mariez-vous avec la femme douce et fertile ?» Car je tiens à ce que vous soyez la communauté la plus nombreuse le jour de la résurrection. Il faut savoir que euh, cette, cette, cette fatwa, lorsqu'on l'approche d'une façon critique, quand je dis critique, ce n'est pas critiquer pour critiquer, c'est-à-dire critique, avec observation, c'est dans ce sens-là. Euh, la fatwa, quelquefois, est liée aussi à un milieu. On ne peut pas prendre une photo d'un pays et venir l'appliquer ici comme ça à la lettre sans tenir compte du contexte, sans tenir compte de beaucoup de choses. Surtout quand la question elle est, elle est sujet à l'ishtihad, à l'effort d'interprétation. Euh, en Arabie, par exemple, ou dans la plupart des pays musulmans, le problème ne se pose pas. On va, on va prendre juste l'exemple de l'Arabie. Ce pays-là, qui est le, le dernier bastion de l'islam, parce que l'Ahmda, c'est un pays encore assez préservé, là-bas, tout vous encourage à pratiquer votre foi, tout. Mais vraiment, tout. Les mosquées, alhamdoulilah, il y en a. Vous allez me dire, ailleurs aussi, il y en a, c'est clair. Euh, les gens de science, il y en a partout. Les, les, les cours, les leçons, les doros, il y en a partout. Les cassettes, les gens, les, khair, les gens de piété, ils sont très nombreux. Donc, alhamdoulilah, un certain courant qui est assez, qui est assez fort, alhamdoulilah, euh, un courant social assez fort au niveau de la pratique. Ce qui fait que euh, ce genre de, ou cette fatwa de, de, de Cher Vilbaz, déjà il est interrogé en Arabie. Et je suis pratiquement certain, connaissant Cher Bumbaz, de par ses fatwas, de par sa sagesse et sa perspicacité, si la question venait d'ici, d'Europe, quelqu'un lui aurait dit voilà Cher, moi je suis en Europe, voilà la, la situation comment se présente, voilà ce qu'il y a chez nous, voilà les problèmes qu'on a, est-ce qu'on peut espacer entre les naissances Wallahu alam je suis pratiquement certain que cher aurait dit oui. Mais celui qui l'interroge, c'est quelqu'un qui vient en Arabie. Et en Arabie, le problème ne se pose pas. Le père là-bas qui a 10 enfants ou plus, Wallah il n'a pas peur pour ses enfants. Même s'il sortent un peu du chemin, un jour ou l'autre, ils vont revenir, parce que le courant, il est très fort. Ils vont revenir. Moi, je connais une famille. 10 enfants. Mais c'est quoi le résultat Où sont ses enfants De père, il travaille à l'usine. Il rentre à 6h, heures, 7h heures du soir. Il est mesquine, fatigué, épuisé. Il ne voit pratiquement pas ses enfants. La pauvre mère, c'était qu'il doit s'occuper de tous ces bambins qui sont autour d'elle. Eh bien, je peux vous garantir, et je connais personnellement cette famille, ils ont grandi maintenant. Eh bien, chacun où il est il y en a un qui a quitté ses parents depuis longtemps. Il y en a un autre qui vit avec une non-musulmane, sans mariage. Il y en a un autre, je ne sais où elle est. L'autre fille, je ne sais pas où elle est partie. Ils sont tous éparpillés. La mère ne sait pas tout contrôler. Et aussi, le, 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 la société, ici, le courant de la société tire dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Alors, quelquefois, la fatwa doit être, doit être contextualisée. Ça, c'est un élément très important, surtout dans ce genre de questions. Donc, le... le Moins de contraception reste le dernier, le, 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 comment le dernier moyen en essayant d'assurer d'autres méthodes. Mais il n'y a rien qui l'interdit à condition de vérifier son intention, pourquoi on le fait. Allah Allah. Euh, il y a aussi euh, le stérilet. aussi. C'est une autre méthode aussi qui existe, qui est aussi un moyen contraceptif. Il répond à la même règle. À part qu'il y a deux types de stérilet, dans, en tout cas dans mes connaissances, il y a un type de stérilet euh, qui tue euh, les cellules les cellules qui se constituent après le contact entre le, entre le, le, le liquide de l'homme et le liquide de la femme à partir du moment où il y a un début de fécondité il y a un stérilet qui tue ces cellules là celui là n'est pas permis mais il y a un autre type de, de stérilet qui lui dès le début évite et empêche le contact entre les deux. Celui-là, il n'y a pas de problème. Comme ça, vous le savez, Inch'Allah. Autre,
1: autre question.
0: Il y a que ça sert un peu de cours, mais bon, c'est pas grave. Quand on a les possibilités d'avoir un enfant, est-ce que c est, c est ça Quand on a les possibilités d'avoir un enfant, est-ce que c'est obligatoire d'en avoir? Euh, l'enfant le, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala il faut le remercier lorsqu'il vous le donne s'il ne vous l'a pas encore donné il faut patienter et s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et il accorde à qui il veut et il prive qui il veut regardez la famille de, 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 ce, père, de ce père de famille Cinq enfants il les a perdus d'un coup on ne sait pas l'avenir de quoi il est fait tout ce que Allah subhanahu nous donne, on doit le remercier pour ce bienfait. Et bien sûr, ce sont des, des sujets qui se discutent entre l'époux et l'épouse. Et c'est triste de voir que c'est source de conflit entre une épouse qui ne veut pas et un époux qui veut, ou des fois le contraire. L'époux n'a pas envie et l'épouse a envie. C'est dommage qu'ils en arrivent à des conflits, mais des fois même à des divorces, juste à cause de ça. Alors ça se discute, et bien sûr. Euh, Lorsqu'il est là, il faut remercier Allah subhanahu Et un autre, un autre aspect aussi que je complète par rapport à cette question, euh, un fléau qui touche notre communauté maintenant, c'est la question de l'avortement. Euh, chez nous, au centre, on reçoit pratiquement toutes les semaines des questions par rapport à l'avortement. Euh, l'avortement, parce que soi-disant l'enfant, il, il aurait une malformation... Parce que l'épouse dit, je ne suis pas capable de l'assumer, il est venu par accident. Il n'y a rien qui vient par accident. Subhanallah. C'est un mot un peu grave de dire par accident. Il n'y a, a rien qui vient par accident. Il est venu par destin parce qu'Allah l'a décidé. Alors on disait à ses sœurs, chères soeurs remerciez Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait. Gratifiez-le pour ce bienfait. Et vous ne savez pas le bien où il se trouve. Et je me souviens même d'une sœur qui m'avait appelé il y a quelques années. Et qui disait euh, les médecins lui ont dit, madame, vous devez avorter absolument, car cet enfant que vous avez va naître handicapé, et c'est très dangereux. Je ne vous dis pas, mais ce qu'il a le stress avec lequel elle a vécu. C'est dur, c'est tout pour une mère. Le père aussi, mais pas comme la mère. c'est pas lui qui le porte. Le père aussi doit stresser, ça on ne dit pas le contraire. Mais la mère, beaucoup plus elle qui le porte. Alors euh, la sœur me dit qu'est ce qu'il en est, je chercheur, le seul cas où les juristes de l'islam sont pratiquement unanimes, c'est dans le cas où, en donnant naissance à cet enfant, la mère risque d'y laisser sa vie. Là on peut sacrifier l'enfant pour préserver la mère qui est l'origine, c'est tout. Mais en dehors de ça, vous s'en remettrez à la là et puis vous savez pas où, le bien où il est. Eh bien, subhanallah, accrochez-vous bien, maître et frère. Alors que les médecins lui mettaient la pression. Il faut, madame, il faut avorter. C'est difficile pour vous, etc. Cet enfant ne va pas vivre longtemps. il a créé. Elle m'a rappelé bien des mois plus tard. Elle m'a dit c'est moi qui vous ai appelé il y, a, il y a plusieurs mois de ça. Je tenais à vous annoncer une bonne nouvelle. J'ai mis au monde une charmante petite fille. Qui est saine et sauve, elle n'a rien du tout. Elle n'a rien, elle n'a aucune malformation. Le diagnostic médical était une pure erreur. Et même les médecins sont restés étonnés. Alors je dis Voyez, ouais, chère sœur, comment Allah fait bien les choses. Et donc, euh, par rapport à ça, il faut faire très attention, et c'est un vrai fléau dans notre communauté. Wallah Euh, notre frère ici demande Par rapport à la conversion de Hamza et Omar La question était de savoir Qui s'est converti le premier Omar ou Hamza. Allah Ça, je ne sais pas donner cette précision Je pourrais peut-être chercher euh, On sait que durant cette période là Les deux sont convertis Mais dans l'ordre chronologique Qui a devancé l'autre Là je m'arrête et je dis Dieu seul sait Allah Mais je peux toujours voir On ne sait jamais que je trouve quelque chose euh, Dans les écrits de nos savants les euh, gardes Une question est venue le Donc, je prendrai cette dernière question. Il y a des questions ici, on y répondra la semaine prochaine, et si tout va bien. Euh, parce que maintenant le temps ne, ne le permet plus euh, là des questions voilà. j'essaie de les prendre note mais... alors euh, la question qui est venue via Paltalk c'est de, 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 de savoir par rapport euh, à ce qui va arriver vous savez que samedi de la semaine prochaine le 31 mars euh, à travers le monde entier et le monde musulman aussi, beaucoup de gens malheureusement vont célébrer ce qu'ils appellent Al-Mawlid Al-Nabawi, donc l'anniversaire du prophète, de la naissance du prophète. Euh, la naissance du prophète est établie et attestée. Il est né à lundi, il est né durant le mois de Rabi'ah. Quant à la date exacte,
1: on ne sait pas. Certains disent 12, d'autres disent 17, d'autres 19, on ne sait pas. Et même même si la
0: date était connue, imaginons que c'était vraiment le 12, parce que ça va, samedi prochain, 31, ça, va, ça correspondra au 12 de la belle aoul Dans le pire des cas, mes très chers frères et sœurs, que ça correspond au 12 il n'y a qu'une seule question qu'on doit se poser qui a institué cette fête annuelle que beaucoup de musulmans célèbrent chaque année qui l'institue on va retourner dans l'histoire plus le prophète qui était plus fidèle à lui nous ou bien ses compagnons lançons le défi on nous apporte un seul compagnon qui fêtait, ou qui célébrait la naissance du prophète. Il n'y en a aucun, on n'a pas de trace de ça. Et surtout ce genre d'événements ne peuvent pas passer inaperçus, ça doit être rapporté. Il y a des événements qui sont insignifiants, moins que ça, nous, nous, ils nous sont parvenus de l'époque des compagnons. Alors que dire de celui-ci L'anniversaire du prophète, de la naissance du prophète, la première fois que ça a été fait, c'était fait en Égypte, aux environs du 5 5e siècle de l'Égypte. Et c'est un c'est un roi, un souverain chiite qui gouvernait une partie du monde musulman de l'époque, Al Hakim bi-Amrillah, qui l'a institué pour la première fois et qui l'a encouragé. Et depuis lors, c'est là jusqu'à maintenant. Et quand on voit maintenant ce qui se fait durant ce soit des anniversaires, ce munkar ces choses répréhensibles qui se font durant euh, c est, c est, c cet événement-là, euh, le gaspillage au niveau de la nourriture, euh, les hommes et les femmes mélangés, euh, des chants avec... Euh, bref, je vous passe les détails. L'exagération quant au, au droit du prophète Selem, où on élève un rang qu'il ne peut pas euh, avoir, alors qu'il le rappelle, il rappelle lui-même, il dit la, 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 N'exagérez pas me concernant comme l'ont fait les chrétiens concernant Isa ibn Maryam Je ne suis qu'un serviteur de Dieu Dites, le serviteur d'Allah et son messager C'est tout, stop Et cette habitude de fêter un anniversaire d'un prophète elle nous est venue des chrétiens c'est une habitude de tradition chrétienne qui s'est infiltrée chez nous par l'entremise de cette dynastie chiite, euh, fatimite, comme on l'appelle, Ubeidit pour être plus précis. Euh, sinon, elle n'a jamais existé. Et si on veut vraiment honorer le prophète, il ne faut pas attendre une fois par an. Le prophète, il faut l'honorer tous les jours. Quant à l'un des arguments qu'ils usent en disant on a une preuve, on a une preuve comme quoi on peut fêter. MashaAllah, c'est quoi cet argument c'est le Hadith rapporté par Muslim où le Prophète parle du jeûne un lundi et jeudi et il parle du jeudi il dit le lundi à pour Son lundi dit c'est le jour où je suis né. Oui mais si le Prophète parle de jeûner il ne parle pas de fêter. Il a précisé que c'était pour jeûner et que c'était une manière pour lui de remercier Allah subhanahu wa taala de l'avoir fait ce jour-là sans plus. Alors d'où vous avez tiré le fait de fêter ce jour-là alors que le Prophète parle de jeûner? Il y a quand même une grande différence entre des sans oublier les traditions non authentiques, même des fois fausses, attribuées au prophète Sallam, euh, ou à certains de ses, de ses proches concernant cet événement et qui ne sont pas fondés. En résumé, nous ne fêtons pas cette fête et nous ne la fêterons pas. Et nous n'encouragerons pas les gens à le faire. Se rappeler du prophète Sallam, c'est toute l'année, à travers notre suivi fidèle de ses enseignements, pas une fois par an, avec tout le tapage et tout le munkar, les choses répréhensibles qui se passent durant donc ces jours-là ou ces nuits-là.
1: Hmm? On prend un tout dernier pour la route. Que penser d'un mariage entre une,
0: une, un homme de 33 ans et une femme de entre un homme de 33 ans et une femme de 40 ans le prophète elle était plus grande que lui il n'y a pas de problème à ça avant de de, de de faire ce choix il faut bien réfléchir il faut très très bien réfléchir et moi je connais certains cas de frères qui ont épousé des épouses bien plus grandes qu'eux et ils les ont très vite abandonnés, très très vite alors faire attention à ça parce que un... le fait que l'homme a 33 ans et que la femme a 40 ans, c'est un bien quelque part qu'il fait. Mais s'il veut se marier avec la sœur, il doit bien réfléchir avant de s'avancer. Et s'il décide, eh bien, il doit au moins promettra à Allah d'aller jusqu'au bout et de ne pas faire comme certains frères. Il est jeune, il épouse parce que la femme est encore jeune. Mais lui, dans 10 ans, il aura quel âge Il aura 43 ans, elle, elle en aura 50 c'est tout comme à petit à petit approcher hein, la parole de la vieillesse. Alors entre guillemets, je mets entre guillemets pour être respectueux, elle n'est plus attrayante pour lui. Lui, il est encore jeune, 43 ans, c'est jeune. Alors c'est pour cela, chers frères et euh, sœurs, que cet honorable frère doit bien réfléchir euh, par rapport à ça. Et aussi quelquefois, euh, le, le, il y a une différence de, 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 de maturité entre une femme de 40 ans et un jeune homme de 33 ans. Il y a aussi une, un problème de, de relation. Hein? Et aussi par rapport aux enfants aussi. Parce que là, dès qu'on dépasse la quarantaine, ben on approche de la ménopause. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent. Il doit saisir la question de tous ses angles avant de s'avancer. C'est ici qu'on s'arrête,
1: inshallah. Oui Y a des deux femmes? Il y avait dix-neuf femmes.
0: Ouais. On a dit deux femmes, on l'a dit. Non, dans la première, dans, non, dans la première, il y avait 12 il y avait il y avait dix des Khazalaj et deux des Haus. Mais la dernière, là maintenant vous mettez un doute dans mes données. Ils sont partis à, en, en Abyssinie, c'est ça. Laissez-moi me rafraîchir ma mémoire, si vous me permettez.
1: Euh... Donc on avait parlé justement de douze hommes. Pour la première non, c 83 c'est juste
0: 83 et 2 c'est très bien c'est juste 83 et 2 pas 19 19 c'était par rapport au voyage en Abyssinie le de deuxième voyage où il y avait plus de 80 hommes et 19 femmes bon, là, il n'y a pas de précision Harry est-ce que c'est le même pacte on sait qu'ils ont prêté serment mais est-ce que c'est un renouvellement de, ou plutôt, euh, entre guillemets, une remise à jour du même pacte premier, euh, dans mes connaissances, na'am, ça peut être le même, bien sûr, ça peut être, voilà, tout à fait, ça peut être le même, pour l'Allah, bien sûr, c'était aussi au pèlerinage. à jouer, voilà mes très chers frères, la semaine prochaine, on se voit, inchallah. que Dieu vous préserve, qu'il vous garde, inchallah. Je ne vous oublie pas dans mes invocations, ne m'oubliez pas dans les vôtres. Ce n'est pas du donnant-donnant. Allah fait hein? Allah y'a Allah y'a kawiyikum. Allah salamu wa rahmatullah. <rire>